0: Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños Margarita, que, que los cumplas, cumplas feliz
1: ¡Bravo! ¡Bravo!
0: ¡Ay, pero qué grande que está Margarita!
1: Y le va tan bien en el colegio
0: Sí, ¿y qué quieres ser cuando grande?
1: Quiero ser científica
0: hacía presagiar que Margarita querría ser científica. Sus padres la miraron desconcertados y por más que intentaron, no encontraron las palabras que expresaran su gran confusión ante tal inesperada revelación.
1: ¿Por qué nadie se puso contento? ¿Por qué no fue motivo de alegría de inmediato o no hubo comentarios? Por una parte, la carrera científica es desconocida para una gran parte de la sociedad y muchos no saben muy bien qué hacen las personas que se dedican a la ciencia. Pero tampoco se suele imaginar a las niñas siendo científicas, por estereotipos que encasillan a niños y niñas en determinados roles. Y en cuanto a profesiones, es mucho más común imaginar ese futuro en niños que en niñas. ¿Será mi
0: Esperable, considerando que durante siglos las mujeres ni siquiera tenían expectativas de formarse a nivel universitario. Salvo contadas excepciones, por siglos la formación y el trabajo científicos no incluían a mujeres. Por ejemplo, la astrónoma Caroline Herschel fue la primera mujer que obtuvo un salario como científica en 1787. En Chile fue en 1877 que se dictó el decreto Amunategui, que permitió el ingreso de mujeres a la universidad. Solo tres años pasaron para que Eloísa Díaz fuese la primera mujer en ingresar a estudios superiores en nuestro país.
1: Hay que tener claro que todos estos son casos excepcionales y que la masificación de la formación universitaria para mujeres es un fenómeno aún más reciente, de mediados del siglo pasado, y en muchos casos se podría decir que todavía es una tarea pendiente.
0: Dentro de esos casos excepcionales encontramos el de la italiana María Gaetana Agnesi, cuyo padre se propuso darle la mejor educación científica posible. María fue una niña bastante precoz, tanto que a los 14 ya estudiaba geometría y balística, pero también tenía una gran vocación religiosa. A los 21 años quiso entrar a en un convento. Así que es un caso doblemente curioso, porque fue más bien su padre quien insistió en que continuara sus estudios de matemática.
1: A sus 30 años se publica en Milán su obra más famosa, Instituciones Analíticas para el Uso de la Juventud Italiana Este libro fue elogiado por muchas sociedades científicas europeas y usado por más de 50 años Se le atribuye a haber sido el primer libro de texto que trató conjuntamente el cálculo diferencial e integral Se elogió repetidamente la claridad, el orden, la precisión y el uso afortunado de los ejemplos Entre esos ejemplos sobresale la famosa curva de Agnesi la cual por mucho tiempo fue reconocida como la bruja de Agnesi por una mala traducción del italiano al inglés.
0: Otro caso de una científica que desde muy joven fue acercada a la ciencia por los adultos a su alrededor fue Jocelyn Bell, la astrónoma que descubrió los pulsares. Su padre fue el arquitecto del planetario de Arnagh en Irlanda del Norte y el personal del planetario la animó a dedicarse a la astronomía. Y eso fue decisivo, porque en su escuela, por el contrario, no se le enseñaba ciencia a las niñas. Tremenda sugerencia que terminaría décadas más tarde en uno de los descubrimientos astronómicos más fascinantes. Aquí está la sección juguetería. ¿Qué le compramos a la Jacinta?
1: Por acá hay juegos didácticos, los legos...
0: Por este lado mejor, aquí está lleno de cosas rosadas, juguetes de niñas, hay cocinas, tacitas... Usted no lo diga. Sin darnos cuenta, los adultos traspasamos prejuicios acerca de lo que debe o no hacer una niña o un niño con las actividades que les proponemos. ¿Cuántas personas piensan seriamente en regalar juegos de construcción o kits de ciencia a las niñas? ¿Y cuántas personas invitarían a una niña a resolver un problema de ingenio matemático? No se trata de que las niñas no puedan tener muñecas ni cosas rosadas, sino de que tengan todas las posibilidades, incluso las típicamente asociadas a roles masculinos.
1: ¿Con qué jugaban las científicas que conocemos? ¿Qué actividades se le proponían de niñas para hacer? La matemática y escritora rusa Sofía Kovaletsky, por ejemplo, jugaba estudiando las viejas notas de cálculo de su padre, con las que se empapeló su habitación de niña. Eso la hizo tomar contacto con la matemática a muy temprana edad. Su tío Peter se tomó el tiempo para discutir con ella abstracciones y conceptos matemáticos.
0: Sofía fue la primera mujer en obtener un doctorado en matemáticas y conseguir un puesto de trabajo en una universidad. Investigó sobre ecuaciones con derivadas parciales, integrales abelianas y la forma de los anillos de Saturno. Consiguió un puesto permanente en la Universidad de Estocolmo y fue galardonada con premios de distintas academias de ciencias de Europa. Oye, parece que está temblando.
1: Sí, un poquito. ya pasó. Voy a buscar en el Servicio Sismológico Nacional a ver si hay información sobre el temblor.
0: Y por mientras, comentemos que una mujer fue fundamental para entender los fenómenos sísmicos. Es Inge Lehmann, que también fue beneficiada tempranamente por una educación que no la marginó de la ciencia. Eso porque fue educada en una escuela muy progresista educacionalmente en esa época, fines del siglo XIX, que entregaba la misma formación curricular y extracurricular a mujeres y hombres. Cuando egresó, obtuvo las mejores calificaciones para entrar a la Universidad de Copenhague. Eventualmente, se haría famosa por comprender la manera en que se propagan las ondas sísmicas en la Tierra y deducir de ello que nuestro planeta tiene un núcleo interior sólido y uno exterior líquido. ¡Hola! ¡Hola! ¿Y cómo te fue en el colegio hoy día? ¿Qué aprendiste?
1: Estuvo muy entretenido. En la clase de ciencia nos contaron muchas cosas sobre muchos científicos. Nos hablaron de Albert Einstein, de Galileo Galilei, de Isaac Newton, de Pitágoras, de Euclides...
0: Y ninguna mujer científica.
1: Y hay mujeres científicas. Si una niña nunca se entera de que hay mujeres científicas, seguramente le costará mucho imaginarse a sí misma como una de ellas. Por eso es muy importante que la enseñanza de ciencias, ya sea en las salas de clases y en los libros de texto, sean visibilizadas dando la oportunidad de que las niñas se identifiquen también con estos modelos y se sientan animadas y capaces de seguir una carrera científica. No,
0: no, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasó? Ah, que no se puede trabajar así, se cayó el sistema, wey. Teclado, ahora no funciona el teclado por la c***, así no se puede trabajar, claro, no. Bueno, a veces podemos odiar a los computadores, pero hay que reconocer que nuestro mundo sería muy distinto si no fuera por ellos. Y si no fuese por Ada Loveless, considerada la autora del primer programa computacional, y cuyo talento precoz fue estimulado gracias al menos a dos mujeres también científicas. Una fue su madre, Lady Byron, matemática de hecho, y que le enseñó matemáticas y lógica cuando aún era muy pequeña. La otra fue su tutora. Mary Somerville, destacada astrónoma y matemática escocesa y que fue una gran influencia para Ada. A través de ella conoció a Charles Babbage, considerado el padre del computador. En 1842 Ada Loveless escribió una serie de instrucciones, un algoritmo, que el invento de Babbage podría entender. O sea, en palabras modernas, un programa computacional.
1: La matemática iraní Marian Mirzakhani Inspira con sus logros y pensamientos a las mujeres y niñas de esta época. En 2014 fue la primera mujer en ganar el premio más importante en matemáticas, conocido como Medalla Fields, por sus estudios sobre la interconexión entre geometría y sistemas dinámicos. Mariam se encantó con la resolución de problemas matemáticos y se sentía como una detective desde niña. Estudió en Teherán, ganó varias medallas olímpicas y luego hizo su carrera en Estados Unidos. Ella se describía una matemática lenta, pero constante. Al ganar la medalla Philz, dijo que estaba segura que más mujeres la ganarían en los años que vienen y que ojalá esto sirviera para animar a las mujeres científicas jóvenes. Mariam nos inspira a todas, nos alienta a trabajar con pasión en lo que nos gusta y que la belleza de la matemática se presenta a los seguidores más pacientes.
0: Y eso es lo que queremos motivar en este episodio, que las niñas que se sienten motivadas por la ciencia mantengan esa motivación, que nosotros como adultos les demos todas las posibilidades de desarrollar sus intereses que vuelen con su imaginación, con su creación, con su investigación. Cuando piensas que la ciencia se ha olvidado de que estás ahí,
1: vuela y crea
0: con tu imaginación. Si piensas que no eres capaz, no te rindas, puedes recurrir. Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás
1: Una ciencia nueva
0: Solo déjate llevar Vuela y crea Mujeres haciendo ciencia Vuela, vuela No de tu